0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем. Владимир Осечкин, основатель проекта Гулагу нет с нами в эфире. Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро. И совершаю каминг-аут сразу. Вот вы пишете... А вас. с корабля стал... на бал. Да, да, но вы вопрос задаете. Вас коснулась проблема с яйцами? Вот честно скажу, меня эта проблема не коснулась.
0: Вот. Да, но вы находитесь не в России, да, собственно, да. поэтому... Ну да, но в России это большая проблема, что ж, уж тут говорить. Это действительно, действительно дорого для людей. Тут еще и с курицей были проблемы, сейчас с яйцами. Что, что будет завтра? Да, вопрос, конечно, важный. Да, а, что, Владимир, чтобы ну, разду, да, нас...
1: там локализовать мое местонахождение, да, так, чтобы это не было туманным, за моей спиной аэропорт Амстердама, я прилетел сюда по миссии с эвакуацией, там, ГУЛАГу нет, медицинс ди Foundation. Прошу вопросов не было, почему Владимир в Амстердаме. Не за яйцами поехал, не за чем-то еще, а в связи с нашим содействием, международному расследованию и эвакуацией очень важного свидетеля.
0: Ну, давайте, давайте с этого тогда и начнем, раз вы заговорили. Интересная тема, действительно, вы об этом написали в телеграм-канале ГУЛАГу нет. Что за свидетель, что, собственно, что вы там делаете? Давайте вот прям с самого начала. Хорошо,
1: давайте тогда с самого начала. Единственное условие, я пока не буду раскрывать данные этого человека, пока он не прилетел. Больше года назад к нам обратился человек, который был офицером ГРУ, офицером Министерства обороны. Также его прикомандировали временно инструктором в ЧВК «Вагнер». И также он был командиром разведки одного из подразделений ЧВК причем не обычного подразделения штурмового, а разведывательно-диверсионной группы, которая готовилась к спецоперации под контролем Главного управления Генштаба, чтобы во время вторжения в Украину, когда они дойдут до Киева, чтобы именно эта группа захватывала здание СБУ и ликвидировала практически все верхнее высшее руководство этой службы, обезглавливая, и им как раз там придавали трех коллаборантов, тех людей, которые перешли на сторону России, двух беглых СБУшников и одного беркутовца, с тем, чтобы те помогали им ходить по коридорам этого здания, хорошо известного им по службе ранее, с тем, чтобы они наводили и помогали, в какие кабинеты нужно заходить и так далее. Этот человек знает очень много, он участвовал в в вторжении России в Украину еще в 2014 году, когда Владимир Путин вводил туда спецназ ФСБ и подразделение ГРУ для того, чтобы сорвать Минские соглашения, для того, чтобы устраивать провокации на территории с тем, чтобы возбуждать ненависть у местного населения к инсценированным терактам и, соответственно, возбуждать ненависть к киевским властям и к основной Украине. Его показания имеют прямое значение для разоблачения роли Бородая, Владислава Суркова и и целого ряда людей, которые занимали высокое положение в путинской иерархии, в администрации и в Министерстве обороны и ФСБ. Первые полгода мы занимались проверкой его показаний самостоятельно, чтобы понять, что это не какая-то там... Игра, чтобы с помощью нас въехать в Европу. После этого мы подключили коллег, кто занимается международным расследованием, и украинских следователей, и прокуроров. Еще прошло около 4-5 месяцев после дачи им показаний по видеосвязи летом. И после того, когда эти показания нашли объективное подтверждение в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Украине, на освобожденных территориях, когда были разрыты захоронения убитых, пленных и так далее. После этого было принято решение, чтобы э, помочь э, этому человеку в полном объеме уже и подключаться всем, кому только можно. И, соответственно, вот я вчера прилетел э, в аэропорт Амстердама, меня сразу встретили журналисты э, их главного, основного телевизионного канала, мы поработали вместе, потом э, по видеосвязи они поговорили, Этот человек им дал интервью, которое, скорее всего, будет опубликовано в первые дни, когда он прилетит. И его основная цель – он летит не за красивой жизнью, он уже 10 декабря собственноручно подписал явку с повинной, и он намерен прилететь именно в Международный уголовный суд для того, чтобы дать признательные показания, отдать себя в руки международного правосудия, и уже дальше это судьи, прокуроры и будут квалифицировать ее действия и деяния и принимать решение э, выдворять его в тюрьму в ГАГе, либо э, квалифицировать ее действия как свидетеля с учетом того, что Женевская конвенция и целый ряд международных актов они защищают тех военных, которые э, выполняют именно приказы. Соответственно, дальше это уже будет квалификация именно следствия, прокуратуры и суда, и дальше будет понятно, по какой дороге этот человек пойдет, окажется в тюрьме в Гаге и будет рассчитывать на сделку с правосудием, либо будет включен в программу защиты свидетелей и действительно даст эти вот очень важные показания уже официально под протокол.
0: А сейчас он в России?
1: Нет, он уже не в России. Мы его эвакуировали, помогли ему уехать Там с приключениями. Это все было в конце весны этого уже года. И несколько месяцев он на- находится... Там в разных странах постоянно их меняя из соображений безопасности. В каких-то странах российские спецслужбы его вычисляют и начинают его каким-то образом пытаться задержать, либо как минимум просто заманить в посольство или в консульство, чтобы переговорить и решить вопрос. В каких-то странах откровенно на него присылают из Москвы дискредитирующие материалы, как якобы там экстремисты и так далее, где ему там устраивают обыски, за ним слежки и, по сути дела, создают ему атмосферу из-за которого он вынужден дальше бежать как раз вот в поисках последнего пункта, куда он хочет приехать и сдаться властям с тем, чтобы дать признательные показания. На мой взгляд, это очень важно, это очень важный пример для тех, кто понимает, в чем они участвовали, начиная с 2014 года, и кто хочет облегчить душу и вот этим перейти на сторону именно справедливости.
0: А зачем ему это надо? Как он объясняет? Все-таки риски огромные.
1: Это Да, Эдер, спасибо за этот важный вопрос. Я сам об этом долго думал. Я нахожу для себя следующее. Все-таки мы больше года в ВКонтакте. Человек уже в возрасте, потому что человек с большим опытом, начиная там еще с Афгана, с ГРУ. Видимо, в этой части жизни уже мужчины Оглядываясь назад, понимают, что время их войн закончилось, и наступило прозрение, понимание, принятие. И через принятие он пришел. Но если хотите, да, не хотелось бы говорить каких-то высокопарных, пафосных слов, проводить какие-то аналогии с библейскими героями э, про про покаяние. Но, видимо, это тот самый случай, когда человеку просто тяжело продолжать жизнь, э, Он, он вообще ощущает себя преданным. Он, как профессиональный военный, всегда считал, что э, вот есть высшее руководство, есть генералы, но с генералами есть руководители страны. У них огромный массив информации, который им позволяет принимать решения, которые отличаются от решений обычного э, обывателя, гражданина.
0: Ну, это распространенная точка зрения, да? Да, и и,
1: и поэтому, когда им говорили, что надо участвовать в спецоперации по вторжению, там с той стороны собираются якобы напасть на Россию, нужно наносить превентивный удар и так далее. Все это работало так же, как и там, работала вера в доброго царя, в то, что Путин точно знает, точно знает, что он на самом деле делает. Они же не могут принимать решения и просто так нападать на страну. Значит, там где-то что-то, какие-то есть мотивы. А вот за несколько месяцев участия в этой войне, когда они особенно начали откатываться от Киева, от Киевской области, назад и видеть, что на самом деле они после себя оставили. Как они проходили, была цветущая страна, выстряженные газоны на стадионах, те же самые памятники воинам Второй мировой Великой Отечественной войны стояли в хорошем виде, люди жили. А когда откатывались назад, они увидели, что все, что они проходили, все это разрушалось, разграблялось, уничтожалось. И пришло к нему понимание того, что по сути дела они в 21 веке стали теми самыми ужасными фашистами в фильмах, на которых ну, росли практически все мы, смотря их по телевизору, в гостях у бабушек, дедушек или со своими родителями. И дальше э, пришло понимание того, что в конце своей военной карьеры они не условно там, с исламским государством, с террористической организацией боролись, которая расползалась черным пятном на карте, и весь цивилизованный мир с ужасом смотрел, На скорости увеличения этих масштабов нужно вспомнить те события, и когда они туда отправлялись, чтобы это остановить. Во что это потом превратилось, почему Кавабнер, это отдельная история. Поэтому это вот такое, наверное, покаяние и желание жить оставшуюся часть жизни с чистой совестью, как бы высказавшись и понеся в соответствии именно с решением Международного уголовного суда, либо трибунала, решением, вердиктом, приговором.
0: Как вы его проверяли?
1: По-разному. Сначала собирали информацию через наши источники. У нас достаточно большая сеть осведомителей, источников, информаторов, волонтеров, экспертов. А уже начиная с момента, когда человек покинул территорию Российской Федерации, дальше, конечно, соединили его по видеосвязи с следователями и с прокурорами занимаются расследованиями преступлений совершенных в Украине. И дальше уже подключились профессионалы своего дела, у которых есть все международные возможности для проведения следственных и оперативных мероприятий, в результате которых мы получили подтверждение от двух разных организаций, инстанций, не буду называть конкретно там э, прокуроры какой страны, какой юрисдикции, но как минимум две разные инстанции нам сказали, что это э, Один из самых важных свидетелей на сегодняшний момент, чьи показания очень важные, Их зафиксировали по видео, на всякий случай, с тем, чтобы в случае, если перемещение с ним что-то произойдет, по его просьбе. Но дальше, конечно, уже необходимо переходить в другие процедуры. И наша роль здесь очень маленькая. Наша роль здесь просто контактировать, соединить правозащитные организации, адвокатов, которые занимаются э, вопросами политического убежища, иммигрантов журналистов и официальные власти Нидерландов и, соответственно, Международный уголовный суд и офис Генерального прокурора Украины.
0: Хорошо. Тут в чате вас спрашивают о его семье, что с его близкими родными в России, потому что на них тоже, вероятно, может оказываться давление.
1: Ну, я как раз вот у меня в сумке здесь конструкторы лего для его детей. После того, как он покинул сам Россию, покинули семью, его самые близкие люди, в том числе дети.
0: Хорошо. Еще один вопрос из чата. О свидетелях других есть ли подобные люди? И вообще, есть ли еще свидетели, которые уже там находятся, да? Либо в есть, либо... И, и есть.
1: За 2022-2023 за год мы эвакуировали но не буду говорить точное количество, тех людей, которые уже дали протокол международному расследованию показания, находятся в программе защиты свидетелей, данные, которые, скорее всего, либо вообще никогда не будут раскрыты, либо этот человек примет решение о раскрытии своих данных в момент оглашения его показаний э, во время будущего процесса. Но это были все время свидетели. А здесь впервые человек, который... Понимает преступность, соучастия в этой военной агрессии, который пишет явку с повинной за своей подписью, и который отчетливо понимает, что он летит не в какой-то там хороший отель или в какой-то там сейф-хаус жить, а который вполне возможно летит э, в камеру в тюрьме в Гаге.
0: Для чего все это, учитывая, что ордер на арест Владимира Путина уже выдан и, собственно, президент России так перемещается очень спокойно, да, по тем странам, где, где он может это делать, где его точно не арестуют, то есть к чему это вообще приведет? Вот Зачем эти свидетельские показания сегодня?
1: Ну, с одной стороны, здесь да, как бы надо упомянуть, что этот человек также дал показания о том, как он видел своими глазами и в какой-то мере выполняя приказы, потворствовал там, или там, был пособником, соучаствовал как раз вот в вывозе детей из Украины в Россию силами ФСБ. Еще раз, да, это уже квалификация будет э, следователей прокуроров. Ну, в этой части, скорее всего, это именно будет как свидетель, который видел своими глазами вот эти вот проезжающие автобусы, машины, и обеспечил их проезд, а не останавливал их. Ну, вот, то есть как бы это имеет его показания имеют даже отношение к нынешнему выданному ордеру. Но нужно понимать, что вопрос же не только в похищении детей. Были еще совершены страшные диверсии, теракты, военные преступления. Речь идет именно про выполнение принципа неотвратимости наказания. Ну, те же самые истории, например, с пытками пленных на оккупированных территориях, когда контрразведка ФСБ и военная разведка применяли жестокости пытки к захваченным и украинским, и военным, и к мирному населению с тем, чтобы в каждом из них видеть какого-то осведомителя, там, СБУ, ГУРа, ВСУ и так далее. И там кого-то расстреливали, кого-то пытали. Это военные преступления. И если просто считать, что раз на Путина и Белову выдан ордер, не нужно дальше проводить расследование, но ну, нет, конечно, преступлений совершенно гораздо больше, чем за рамками того уголовного дела и ордера. Плюс вы не забывайте, что мы достаточно многое сделали для разоблачения террористической организации ЧВК «Вагнер». Мы весь там, 2022-2023 год публиковали массу свидетельств и материалов о страшных преступлениях вагнеровцев во время боевых действий там, под Бахмутом и на других территориях Украины. Поэтому здесь, я думаю, я надеюсь, не за горами э, и организация нового расследования по ЧВК «Вагнер». И мы точно знаем, что расследование не должно заканчиваться э, обстоятельствами убийства Уткина и Пригожина 23 августа. Мы точно знаем, кто стоял у руля ЧВК «Вагнер», кто финансировал его из бюджета Российской Федерации, выделяя сотни миллиардов рублей, выделяя 50 тысяч заключенных, территории баз Министерства обороны и военный борт ИЛ-76, который всю вторую половину 2022 года заключенных поставляли в Бахмутскую мясорубку. Мы все это знаем. Можете
0: имена раскрыть, Владимир, раз вы знаете, кто это?
1: Ну, Ну, конечно, в первую очередь это диктатор Путин, который как раз и организовывал, и одобрял этот проект, и был основным бенефициаром всей этой истории, и уже вагнеровцы, целый ряд опрошенных вагнеровцев рассказывают, что Вагнер был э, именно личной армией Кремля, личной армией Путина. И он из за это несет ответственность. Но ну, дальше давайте вниз пойдем по иерархии. Это э, Суровикин, который одобрял эту бахмутскую мясорубку, и вот это истребление украинцев россиян, и там полегли десятки тысяч человек. Абсолютно бездумно, э, с запредельным уровнем жестокости, в том числе и расстрелов россиянами россиян. И можно продолжать. А если мы вернемся к... Вами... А
0: конкретные доказательства есть, Владимир? То есть вот, по- помимо этих свидетельских показаний, какие-то доказательства, потому что Международный уголовный суд это все-таки не Твиттер, да, там нужны... Я, я, да, вот да, да факт. я факт. Но,
1: но я думаю, что, во-первых, все-таки свидетельские показания тоже имеют большое значение. А во-вторых, когда после свидетельских показаний проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе, вот, как я, например, говорил, там разрывают захоронения достают тела, начинают проводить уже более детальные экспертизы, уже вырисовываются конкретные э, те или иные э, преступления. Плюс ну, дальше мы уже... Давайте в работу следователей не забегать и не выполнять эту работу. Журналисты и правозащитники э, должны заниматься своим делом, следователи и оперативники, занимающиеся сопровождением этого дела, должны заниматься своим делом. Я уверен, что в том числе сирийские показания имеют ключевое значение, после которых уже... Э, проводятся другие следственные действия, чтобы их подтвердить и сформировать определенную версию обвинения. Точно так же, как мне не хотелось бы здесь анонсировать какие-то новые ордеры МУСа. Это дело следователей, прокуроров, судей и их пресс-службы. Просто я говорю о том, что наша команда э, делает максимум возможного, чтобы расследование было в полном объеме по тем страшным преступлениям, которые были совершены. А, ну, плюс ко всему, давайте вы хотели знать фамилии, ну вот, Я уже озвучил, да, если мы берем историю, как завязывался этот Гордеев узел кровавый э, в 2014 году, э, там, есть конкретные показания на Сурковой Бородай, кто все это координировал, курировал, с псевдореферендумом, когда никто не считал реальные голоса и не скрывал даже коробки с этими бюллетенями, И когда российские спецслужбы, конкретно вот человек, который летит с его подразделением, заставили так называемого председателя ЦИК ДНР Романа Лягина озвучить нужные цифры, которые Сурков спустил сверху без обсуждения, с тем, чтобы общество думало и журналисты думали, что якобы там запредельная поддержка Путина, присоединение к России, отсоединение от Украины и так далее. А мы еще сейчас туда дальше пойдем, если в историю с блуждающими минометами, с одним из подразделений российских спецслужб, которые по ночам, там по вечерам выезжали, в лес и со стороны позиции ВСУ из леса обстреливали Донецк с тем, что как раз появился этот список сакральных жертв, так называемые там аллеи ангелов и так далее. Там тоже есть о чем говорить, просто именно эти уже фамилии, детали, мне кажется, что здесь уже эта задача Муса собирать эти списки и организовывать их уголовное преследование и международный розыск. И поэтому, если я сейчас их вам назову, Вполне возможно, что это каким-то образом затруднит э, будущее расследование и непосредственно задержание преступников.
0: Хорошо. Вас спрашивают про военных. Вообще какие там настроения, известно ли вам? Да, вот недавно издание ⁇ Важная история ⁇ опубликовало статью о том, что в армии России появились инвалидные штурмовые подразделения покалеченных и негодных службе мобилизованных отправляют в эти самые отряды без должного медосвидетельствования и лечения. Что вообще происходит там? Много ли тех, кто обращается к правозащитникам, пытаясь как-то уйти с фронта да, и не выполнять задачи?
1: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, про настроение. Так получилось, что и мы достаточно много старались делать, чтобы рассказывать самим военным или россиянам, чтобы они не становились военными, об ужасах и преступлениях этой войны, о подлости, о необоснованности, о том, что необходимо прекращать этот морг. И э, вот судя по тому движению, которое сейчас э, образовывается, в том числе частично с нашим участием, среди российских военных начинает набирать обороты вот это вот антивоенное движение «Нет войне», когда военные э, непосредственно из-за расположения из своих подразделений присылают на телеграм-канал «Нет войне» фотографии, где они магазинами от автоматов, пулями от автоматов, гильзами, кто-то уже гранатами присылает, они выкладывают это «Нет войне», с тем, чтобы показать, что военные тоже, на самом деле, те, которые сейчас со стороны России там, есть большое количество военных, которые ждут приказа, чтобы прекратить участие в войне, и вернуться. Просто они не могут именно эти военные выходить за рамки приказов, боятся оказаться в тюрьме и так далее, но они не хотят воевать. И именно поэтому мы их попросили, предложили им в рамках вот этого там, флешмоба выкладывать какими-то там подручными средствами, которые точно идентифицируют, что это военные. Вот это слова «нет войне», потому что понятно, можно на листочке написать «нет войны», любой гражданский это сделает. И понятно, что большая часть гражданских нормальных людей против войны. Но история была сделать все возможное, чтобы там те люди, которые против войны, чтобы они поняли, что он не один со своими переживаниями, а что их много. И это может только начать распространяться. И с учетом той информации от нашего источника, как начинает этому противодействовать департамент военной контрразведки ФСБ, стараясь там запугивать, проводить какие-то встречи с командирами, с тем, чтобы те уже личному составу доводили, что тех людей, которые будут замечены в этом, будут воспринимать там как предатели и так далее, просто за надпись нет войне», да, видимо, очевидно, что власть этого очень сильно опасается, что внутри армии начнется вот этот стихийный массовый протест, когда вот эти военные поймут, что в соседнем окопе из за его спиной, и за спиной их спины, да, в штабе находятся люди, которые хотят э, вернуться домой, э, чтобы елку украсить, чтобы своих детей поздравить, чтобы там маме какой-то, покосившийся забор на даче там, подкрасить, подправить, а не сидеть в окопе и не убивать тех людей, которым вообще ничего плохого в жизни не сделать. Мне кажется, что у этого есть большие перспективы. И здесь, скажу честно, как бы это вопрос, который в том числе зависит и от многих журналистов, от тех людей, кто в России находится не в армии, там, а на свободе. Все зависит от этой поддержки. Если в какой-то определенный момент... Вот, появится условно там вирусность вот этого там флешмоба, антивоенного движения. Если люди вдруг в какой-то момент выйдут из этого оцепенения угрозы там тюрьмы, ареста, репрессий и будут более активно выступать против войны, и это приобретет стихийный масштаб, ну тогда есть большой шанс что действительно там война прекратится, приостановится. Вот. А если mm-hmm. наоборот все, ну, все будут... уже У
0: них нет силового ресурса, Владимир. Ну ладно, это... это нет, да, это, у это кого? Это у военных нету... мечты. нет? нет, нет это... Если у военных, а, то понятно. Военных, мужчину, да, но,
1: да, но, но, так, я говорю, все зависит от того, поддержат э, гражданские и журналисты, и правозащитники, и оппозиционеры военных, которые против войны. Или они будут к ним относиться там с пренебрежением э, и так далее, так далее. Речь идет о том принципиально, мы все можем поддержать тех, кто хочет выйти с зоны боевых действий, кто хочет покинуть. А вы
0: вы к ним э, с пренебрежением относитесь или с пониманием?
1: Мне кажется, что я делаю максимум возможного, чтобы всем, кто хочет покинуть территорию войны и об этом рассказать, э, мы стараемся помогать и стараемся с пониманием относиться к ним. А по-другому никак. Ну, Мы с вами все в роли сейчас таких э, неопытных саперов, а перед нами вот эта гигантская военная мина-машина, которую надо разминировать. И это опасная история, и некоторые из нас на ее разминирование, наверное, подорвутся и останутся без рук, без ног. Ну подождите, Владимир,
0: я прошу прощения, что перебиваю, просто мало времени, у нас еще важная тема. Я помню, вы как-то говорили, что не будете помогать тем, кто непосредственно причастен к военным преступлениям, да? Да, вот. совершенно верно. Как ну, это коррелирует.
1: Ну, так я же сказал, что мы по конкретно этому человеку взяли не просто паузу, а мы полгода сами проверяли показания, а потом помогли соединить этого человека с теми, кто занимается расследованиями, со следователями, с прокурорами. Мы на себя не брали никакой ответственности, наоборот, мы помогли сконтактировать человеку, который раскаивается и хочет давать показания, и только услышав от тех, кто занимается расследованием, что они провели проверку, что все это подтвердилось, и что они его рассматривают именно как свидетеля, потому что человек выполнял приказы, и потому что его защищает конвенция, и именно он, с учетом того, что по нему работал целый ряд правоохранительных органов и спецслужб, пытаясь на него собрать компромат и понять, есть на него улики, или это действительно свидетель. Только после того, когда нам, по сути дела, проартикулировали и проговорили, что за пять месяцев проверок не найдено против него ничего, и, по сути дела, его рассматривают как свидетеля, после этого мы уже приняли решение делать следующий шаг. Но плюс еще события начали развиваться таким образом, что человек дал кинематографистам, ну, крупным телевизионщикам, которые снимают большой фильм, интервью в той стране, где он находился, И это стало известно местной контрразведке, которая дружит на Россией, и, соответственно, там начались ухудшения. Поэтому, с одной стороны, это форс-мажорные обстоятельства его конкретной ситуации, угрозы опасности, а с другой стороны, у нас есть четкая, зафиксированная позиция тех, кто занимается расследованием, что они его воспринимают как важного свидетеля. Вот именно после Хорошо, этого да, мы да, начали... Ну давайте,
0: э, да, Владимир, э, мало времени. Вы подали Рахман. в суд э, на издание проект, э, который опубликовал материал да, вашей деятельности. Ну, собственно, давайте я просто вот три пункта, наверное, основных, а в чем вас проект э, обвиняет. А, вы он, покушение... он не обвиняет,
1: они не прокуроры, не следователи, они просто набросили на вентилятор в этой ситуации. тут не Ну, ну надо, да, давайте, вот сейчас я прочитаю, да, потом вы уже или не, Обвинять или не обвинять меня могут только власти страны, где я живу, Франции. Да. А у французских а, следовательных ну, прокуроров это... ко мне нет никаких вопросов. Это Владимир, просто издание, давайте, которое... Дайте мне ну, зачитать,
0: пожалуйста. Конечно, времени, давайте. У а, вас, да, выдумывание и покушение во Франции, вы об этом говорили, да, из предоставленных документов следует, что власти считают покушение имитацией или шуткой. Пишет проект. Во-вторых, в доносе ФСБ на вывозимого вами из России сотрудника СИН Павла Щетинина, который отказался платить вам, как утверждает проект, 40 тысяч евро за сопровождение вывоза. И донос по, по вашей просьбе якобы написал сотрудник фонда да, вашего. Третье. В предположительной работе на ФСБ вас обвиняют, которая вашими руками якобы боролась со СИН. Этим объяснялась публикация архива о пытках в Саратовской тюремной больнице. Вот но ну, такой классический набор
1: осеннего обострения психиатрии, когда, казалось бы, люди, которые должны быть журналистами, передергивают факты, искажают их и врут. Вот. Поэтому здесь, но ну, что нужно делать с клеветниками и с лжецами? Мы живем в правовом поле, я живу во Франции. Плачу налоги во
0: Франции. французский суд э, подали?
1: Да, конечно же, по месту mm-hmm. моего проживания, по месту, куда проектанты приезжали, разговаривали со мной. А что мне с ними делать? Ну, сейчас же не 17-й, не 18 год э, да, век. Э, так можно было бы их там на дуэль куда-то вызвать, вот этих вот э, Баданина с Рубиным. Ну, наверное, они бы не явились. Вот. Ну, мы живем okay, в правом да, Владимир, а чем, чем вы, вы, чем вы объясняете
0: а, их а, публикацию о вас?
1: Ну, я не хочу сейчас объяснять, точно так же, как я не хочу объяснять, почему Рубин помогал Тимуру Прокопенко и администрации Путина публиковать фейки против Украины в 2014-2015 году или, например, убирать публикации, которые вызывают аллергию у АП. Наверное, это задача Рубина и Баданина объясняться, в какой мере они сотрудничали тогда с АП и зачем они это сделали сейчас. По факту, давайте как бы от основных обвинений. Самое важное э, обвинение, которое было выдвинуто, подозрение, что я якобы являюсь агентом ФСБ, там, сотрудником ФСБ, сотрудничаю с ФСБ и так далее. Это на самом деле очень серьезно, чтобы было понятно. Да? Если выяснится, что какой-то человек сотрудничает с ФСБ и работает на ФСБ, его нужно задерживать и арестовывать. Так, на секундочку. Это, это не шутки вовсе. Вот. доказано это факт. Есть кому какие-то этому минимальные подтверждения? Нет, конечно. Клевета, клевета. Пусть разбирается суд. Второе. денежное средство Абсолютно не разобравшись, мы привезли с Сережей Савельевым три сумки, там, больше 25 килограмм документов, многие гигабайты файлов, которые подтверждают и мы их частично опубликовали вот на днях недавно, там, в преддверии вот этой новости о поданном Иске, мы располагаем документами из ФСИН, не только ответами на мои обращения, но и документами в результате проникновения в архивы ФСИН и в документацию в 2023 году. Мы располагаем большим массивом документов, которые показывают, как ФСИН противодействовало ГУЛАГу-нет, когда мы пытались разоблачить пыточный конвейер в Саратовского ТБ-1 в 2019, 2020, 2021 годах. Мы занимались попыткой разоблачения пыточного конвейера в Саратовской тб 1 на протяжении длительного периода времени. Мы на эту тему серьезно работали. И поэтому то, что человек, покинувший пыточное учреждение, связался именно с нами, с теми, кто регулярно организовывал приезды прокуроров, следователей, ОНК, уполномоченных, всевозможных инстанций, все понятно. С точки зрения истории Сергея Савельева, является он агентом, шпионом ФСБ или нет, но здесь французские службы провели большую проверку и предоставили ему в 2023 году политическое убежище международную защиту. Ну и, наверное, у э, французской Лёвпра, э, это подразделение МВД Франции, которое непосредственно занимается рассмотрением кейсов о а политубежище, у них, наверное, намного больше оперативных и иных возможностей проверять кейс человека, чем у ребят из проекта, так называемого Медиа медиапроекта, которые приехали, побыли там несколько часов в Биорице, не осмотрели там даже одной сотой того, чем мы располагаем, и убежали быстрее с тем, чтобы вот выпустить этот пасхаль. Опять же, э, обвинение э, они выдвинули, как бы написали клевету. Пусть суд разбирается, и пусть они несут ответственность за свое вранье, за свою ложь. По поводу э, вот этого там, э, беглого всиновца Щетинина. Человек приехал во Францию и пытался получить э, мое расположение и поддержку команды «ГУЛАГУ.НЕТ» и нашего диссидентского здесь движения, нашего кружка с тем, чтобы мы поддержали его ходатайство о предоставлении ему политического убежища, международной защиты. В рамках э, проверки его истории э, и его интервьюирования и сбора о нем информации было собрано большое количество информации, что этот человек причастен к хищению более 150 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации. Были собраны показания тех людей, с кем он вместе когда-то там работал. Мы опрашивали и тех сотрудников, которые работали в ГЦТОС, и предпринимателей, которые так или иначе занимались, либо пытались заниматься поставками оборудования в ГЦТОС син где он как раз там выстраивал коррупционные схемы, откатные схемы и так далее. Было понятно, что перед нами коррупционер. Мы сказали, что поддерживать его ходатайство мы не будем. После этого этот человек предложил мне денежные средства для того, чтобы я согласился пойти, по сути дела, против правды и ходатайствовал э, о предоставлении ему политубежища во Франции. Вместо этого, понятно, меня пытались подкупить. Что должен делать любой нормальный человек, э, которого пытаются подкупить и э, пытаются использовать его? Он должен сообщить в правоохранительные органы, попытки подкупа. Все это было за... Донос,
0: донос был. Да. ФСБ.
1: Да, слушайте зачем же вы так передергиваете? Ну это, это
0: просто как-то... Почему? А ну, я ну, я, я ну, привожу вот то, что написано в статье. Да нет, ну, слушайте, ну, да. Ну вы тогда
1: не да слушайте меня, пожалуйста. Ну, зачем? Ну это просто, как бы, это знаете, это уже какой-то кринж. Мы сообщили об этом во Францию. Я лично направил в Оф-Пра соответствующее письмо, в котором я... Черным по белому написал, что человек пытается меня подкупить. По нашей информации человек э, коррупционер, человек предлагает денежные средства за то, чтобы наша правозащитная организация пыталась э, легитимизировать его ложь и вранье. Он там в своем досье э, пытался указать, э, что он являлся нашим источником, начиная с 2013 года, и присылал нам те самые материалы и видео о пытках, которые мы ранее публиковали. Пытался сконструировать абсолютно свою фейковую историю. Все это было передано во французские службы, и он логично получил э, решение негатив. Только когда он получил доступ к своему досье, чтобы обжаловать негативное решение по предоставлению ему политического убежища международной защиты, и он увидел, что Владимир Осечкин сообщал во Францию там, французам во о попытке подкупа, вот в тот самый момент, как бы у него и родилась идея, вот каким-то образом меня дискредитировать и так далее. Если бы проектанты копнули бы туда чуть больше и провели бы факт-чекинг по датам и так далее, по хронологии, они бы сами поняли, что они с этой историей абсолютно сели в лужу. Но еще раз, там озвучено конкретно факт клеветы о том, что якобы Владимир Осечкин взял 40 тысяч евро у Павла Щетинина, чтобы там ему обеспечить политубежище. Мы поняли, что это не так. Я вам теперь это рассказал об обстоятельствах более подробно во Франции на эту тему никогда не проводилось, не проводится и не будет проводиться расследование, была проверка, которая подтвердила достоверность моей позиции и фейковость этого ложного обвинения. Материалы вот эти вот там, в этой части, они пошли, понятно, в архив, прокуроры прекрасно разобрались в этой ситуации вместе со следователем. Опубликовали они клевету конкретных актов? Опубликовали. Теперь, что касается передергивания с историей э, с обращением Бори Ушаков. Если бы вы, уважаемый Айдар, либо проектанты зашли бы на сайт «Гулагу.нет», они бы поняли, что на протяжении всего периода, начиная с 2012 года, координатора «Гулагу.нет» по каждому конкретному факту, выявленному факту коррупции э, либо пыток э, пишут открытые письма, открытые письма, заявления и обращения, инициируя те или иные проверки. В данном случае, в момент, когда... Щетинин пытался меня подкупить, а когда я не пошел на подкуп, э, в мой адрес озвучил угрозы тем, что он там каким-то образом там либо мне отомстит, либо там со мной расправится, либо организует в отношении меня э, уголовное дело заказное. Я отправил всю эту информацию своим коллегам по ГУЛАГу нет. Вот так же, как вам завтра придет какой человек, будет угрожать. Вы кому первому? Так, как коллеги? Хорошо, а коллеги,
0: можете? что сделали дальше? Ну, а мои если коллеги... Если можно сообщить. коротко, Владимир, у нас очень ну, много. Ну,
1: если... Э, Я направил информацию об угрозе моей жизни и о попытке подкупа у меня коллегам. И мои коллеги из ГУЛАГУНЕТ, несколько координаторов, по по той информации, которая содержалась в моем обращении, направили обращение в Следственный комитет, в прокуратуру, в ОФСИН по поводу коррупционной схемы, которая была в ГЦТОСе. По сути дела, тогда была раскрыта коррупционная схема, по которой были хищения сотен миллионов рублей из бюджета Российской Федерации. Более того, мы даже нашли э, моменты, где они эти денежные средства легализовывали и обналичивали. Собрали огромный массив информации. Если бы по этой части проектанты э, чуть больше бы собрали информации про Андрея Иванова и Павла Щетинина, они бы поняли, что эти люди между собой знакомы, что эти люди э, участвовали в ограничении монополии э, в создании... Э, там, скажем так, схем недобросовестной э, э, распро- недобросовестного распределения э, госзаказа да, и так далее. Нет, это просто важно проговорить, что у те нас два время, героя все, все вот этой, да. публикации все, это люди, ваша, которые занимались
0: Давайте вот просто по поводу иска, да, я зачитаю комментарии быстро, да, и мы завершим проекта. Мы мы приглашали представителей проекта, они не пришли, да, это вот второе второе мнение. И одни попросили процитировать комментарий. Пока мы не знаем из достоверных источников, что иск существует, и не знаем, примет ли суд его к рассмотрению, не видим смысла обсуждать. Это мнение проекта. Спасибо большое, Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ. Нет», был с нами на связи. Спасибо. Да, иск
1: существует, вопрос только в том, где точный адрес, сейчас вот этих вот проектантов, потому что они скрывают адрес своей редакции и свое место проживания, чтобы суд мог... Давайте, от... да,
0: дож, дождемся комментариев. Дождемся комментариев проекта. Ну, Спасибо и... большое, Владимир. Да, ваша позиция а, понятна. Спасибо. А сейчас мы переходим к Олегу Кашину уже с задержкой.